0: من از دوزخ تاریک خود به جهان روشن اهورا مزداجه است. با ضرباتی سهمگین پوسته روشنایی را شکست. پس چون نهنگی خشبگین به آب فرو رفت. میان زمین را سوراخ کرد و به درون آمد. نخوص به آسمان حمله برد و در همان آغاز دو سلسان را مسخر کرد. آسمان چون گوسفندی در برابر گرگ به فغان درآمد. اهریمن گرد و قبار فراوانی بر چهرش پاشید و گریخت. آنگاه چون ماری اجدهاوش به زمین خزید. بیدرنگ آب را به آفت شوری و بدمزگی آمیخت. پس آفت حشرات و جانوران موزی چون کجدم و وزق و سوس مار، به زمین انداخت برگیاهان شته رها کرد و درختان بسیاری را خوشکاند آبها را از روانی و گیاهان را از رویش معمول بازداشت. چون مگسی بزرگ بر فراز گیتی به پرواز درآمد تمام نقاط درخشان و پاکیزه را آلود حمله چنان برقاسا و سهمگیم بود که روان زمین از آسیبهای خود به ناله درآمد اما چون ندایی از اهورا نشنید تن به غذا داد و منتظر سرنوشت خود شد تا چه هنگام به مبارزه فرا شود سلام دوستان من مهرات بازگر هستم متاسفانه بین این دو اپیزود خبر خیلی بدی به من رسید و اون مرگ استاد داستان نویسی و معلم ادبیات من آقای محمد محمدعلی بود من از شاگردان ایشون بودم در کارگاه داستان نویسی کارنامه آقای محمد نیازی به معرفی من ندارن امروز میخوام یکم راجب تجربه خودم از ارتباط با ایشون به عنوان شاگرد و تأثیری که آقای محمدعلی روی من گذاشتن صحبت کنم. درسته که این یک تجربه شخصیه اما من اینجا فقط یک زمیره و میتونه برای همه اونایی که من شبیهشونم یا اونها شبیه منن به کار بره. قبل از اینکه شما رو ببرم به کارگاه داستان آقای محمدعلی میخوام ببرم ببرمتون به کلاس ادبیات خودمون در دبیرستان. معلم ادبیات ما کوتاه و چاق بود. این آقا برای اینکه بتونه حریف چلتا تا بچه دبیرستانی بشه مجبور بود کوتاهی قامتشو با ضربه دست سنگین جبران کنه. ایشون سر ای از ادبیات نداشه اگه داشت چیزی به ما یاد نمیداد به ما میگفت گفت بریم شعر و معنی شعر رو از کتاب حلول مسائل حفظ کنیم. بیایم سر کلاس مثل توتی بگیم. معنی شعر توی کتاب حلول مسائل زیر هر بیت نوشته بودند. مگه اصلا میشه یک شعر برای چل نفر سر کلاس یک معنی داشته باشه؟ همچی چیزی اصلا شعر نیست. در نظام آموزشی ما فهم و دیدگاه مطرح نبود، فقط حفظیات بود. معنی لغت رو بعد حفظ میکردیم، جای رای مفعول و قید و فعل و بعد رو می حفظ میکردیم. ما رو توی مدرسه کاری کرده بودن حالمون از متون هم به هم میخورد. سعدی یک چیز کلاف کننده بود، پر از لغت سخت که نمیدونستیم چرا باید باش سرکله بزنیم. هیچ ضرورتی برای یاد گرفتنش نمیشناخت من خودم از وقتی خوندن یاد گرفته بودم، یادم 8-9 ساله بودم. رمانای های جولورن میخوندم و خیلی هم تحت تاثیر قرار میگرفتم. به طور طبیعی همزادپنداری میکردم با شخصیت داستان. تخیل میکردم، هیجان زده میشدم، گریه میکردم حتی. اینا چیزای عجیبی نیست. هر بچهای در برخورد با داستان و شعر و اینا میتونه همچین تجربهی داشته باشه. ادبیات مثل چشمه خود جوشه هر آدمی میتونه به طور طبیعی تجربه ادبی داشته باشه فارغ از سوادش فقط احتیاج داره جریان بدیم بهش توی مدرسه چشمه ادبیاتو خوش میکردن این البته تجربه شخصی منه معلمهای خوبم حتما کم نبودن و نیستن. خوشبختی من این بود که خواهرم اهل کتاب و داستان بود میتونستم داستانی که زیر این کتاب گلواژ های کنکور می بخونم براش الهام منو راهنمایی کرد برم به کارگاه داستان آقای محمدعلی در مسسه کارنامه یادم رفته بودم این پاسژه جنگ زده میدون قلاب دو این دست دوم فروشی ها دنبال کتاب های ایشون اون موقع کتاب آقای محمدی توی تمام کتاب فروش بود نمیدونم چرا من بر اساس سرچ و تحقیقاتی که کرده بودم بین چهستهدونم که بعد توی دست دوم فروش ها ایشونو پیدا کنم. یعنی میخوام بهتون بگم هیچ شناختی از این نویسنده ها ما نداشتیم اون موقع هیچ وقت اینا رو به ما معرفی نکرده بودم. اولین روزی که بهترین داستانم و زدم زیر بغلم و رفتم به کارگاه داستان آقای محمدعلی روز سختی بود. تا قبل از این به غیر از خواهرم جرعت نداشتم به کسی بگم مثلا اهل داستان و شعر و اینام. فضایی وجود نداشت برای گفتن اینا. گفتنشم هم فایده نداشت. یه جور احساس گناهم داشتم که چرا؟ به جای فیزیک و شیمی و ریاضی نشستم تا صبح کتاب خوندم یا داستان نوشتم. تا به حال توی یه جمع داستان نخونده بودم. سود را افتادم که از سر زفر پیاده برم. یادم دیگه توی فرید افشار پام از استرس می لرزید. خودم می دونستم چه بی سر و نوشتم. اما آقای محمدعلی در همون اولین لحظه دیدار اونقدر خوش انرژی و متوازه بود که خیلی راحت تونستم داستانم و بخونم. شاید به سختی یک نکته مثبت توی داستان من پیدا می شد. اما آقای محمد علی سر سوزنیم اگه بود پیدا می کرد. ما رو به همون سر سوزن نکه می داشت. همون یک جلسه تمام اون چار سال و هشت سال نکبت بار قبلش و برد. من با سه ساعت نشستن سر ایشون تمام اعتماد به نفس از دست رفتم و دوباره به دست آوردم. امیدوار شدم اون حالت سرفگندگیم از بین رفت. انگیزه من شدم به اینکه بیشتر بنویسم و این انگیزه رو هنوز بعد از 20 سال درون خودم زنده احساس میکنم. ببینید یک معلم چه نیروی اعجاب انگیزی میتونه داشته باشه. در مدرسه هم همین نیرو بود اما مخرب اگه پیله میکنم به این مقایسه میخوام بلندی بدم به جایگاه عسادیدی مثل آقای محمد علی در جامعه آقای محمد علی به ما فقط تکنیک و اصطلاحات داستاننویسی یاد نمیدادند ایشون به ما داستان نویس بودن و یاد دادند یاد دادن ادبیات بیان یک نگاه قابداره کنجکاو بودن به ما یاد دادند. سر کلاسه ایشون من با متون کاهن آشنا شدم. آقای محمد علی زاویه دید داشتن نسبت به متون کهان. در سگانه روز اول ایشون این زاویه دید کاملا مشهوده و خیلی هم ویژه و ماندگاره مخصوصا در این برهه تاریخی که ما توش هستیم. این سگانه سه رمان پجوهشی را نخستین زوج بشره. آدم و هوای سامی ها، جمشید و جمک هندو ایرانی ها و مشی و مشیانه زرتشتی ها. در اساطیر، نخستین زوج بشر، تعهد و مسئولیتی مهمتر از تولید مثل آفرینش ندارن. برای این کار به هم نیازمندند به یک اندازه. این برابری حقوق و وظایف ما در گشتن این اسطوره ها به دهان ها از بین میره. کم کم مرد قصه حضورش پررنگ تر میشه. هوا از دنده چپ آدم بلند میشه تا به تعبیر تاریخ بلعمی دل آدم به او بیار اومد. جمشیدا همه میشناسن با طول و چیکار کرده کجا رفته. اما جمک کیه؟ خواهر جمشید آقای محمدعلی جای این نیمه خالی زنانه رو در این سگانه پر کرده این زاویه دید ایشون نسبت به این اسطوره ها بود اما در کارگاه هر جلسیشون یک کتاب کهن می آوردند گاهی زاویه دید فلسفه بود تکنیک بود تاریخ بود تنز بود ایشون ما رو با این زاویه دید ها به مواجهه متن کهن می بردند روی این دیوار بلندی که بین نسل ما و ادبیات کاهن وجود داشت ایشون پنجره می زدند من با خوندن متون کاهن خب زبان یاد گرفتم داستان یاد گرفتم لغت یاد گرفتم دستور یاد گرفتم همه اون چیزهایی که تو مدرسه یاد نگرفته بودم یاد گرفتم و مهمتر از همه تونستم خودم رو بشناسم بر اینکه که هر کسی بر بخواد خودش رو بشناسه چاره ای نداره جز اینکه برگرده به گذشته خودش و این گذشته از لحظه تولد ما شروع نمیشه قبل از اون هم وجود داشته و راه ورود بهش راه شناختنش ادبیات کهنه این خودشناسی خب به من نگاه شخصی داد به من خلاقیت داد داره میده و میخوام بگم که همه اینها رو مدیون آقای محمدعلی هستم من مدیون راهنماییشون استاد تقریبا در تمام عمر خودشون فعالیت عذبی کردند استمرار ایشون درس برای ما گفتن است خوبیای آقای محمدی تمومی نداره به قول خود در جهان زندگان مرگ عزیزان ما به معنی پایان ارتباط ما با اونان نیست این ارتباط بعد از مرگ درون ما به یک شکل جدید به حیات خودش ادامه میده. ایشون همچنان معلم من هستند و خواهند بود. درسته که وجود نازنینشون امسال پاییز ندیدند، اما امروز من از این درک برم بیرون به قابای پاییز خوب نگاه میکنم چون از استاد محمدعلی یاد گرفتم قابدار نگاه کنم. یه شستم خوبه یا پاشم وایستم بده خوبه بعد سطر پایینیش است بعد از عنوان لطفاً آنانی که میدانند چرا این داستان به فریدون تون کابونی تقدیم شده است به آنانی که نمیدانند دانند بگوید محمد محمد به پادکست داستانی من خوش اومدید. شما به اپیزود 24 م از رمان پادکست متوری گوش میکنید. این اولین اپیزود از فصل سوم و احتمالا آخرین فصل رمان متوریه. متوری رمانی که شما در این پادکست میشنوید 12 سال پیش یه داستان بلند بود. که با این متوری خیلی فرق داشت. اسمش پرگار بود. اونجا ماجره این بود که یه معمور نفوذی قرار میشه با چهره مبدل به یه باند مخوف بره که هم مواد مخاطر هم آثار باستانی خاچاق میکنه. این شخصیت برای اینکه که بتونه به حلقه های سری باند نزدیک بشه میدونه باید بیره باشه. باید بتونه با خنده آدم بکشه حتی همکارای خودش. برای همین میره پیش یک استاد پیش تئاتر که بازیگری یاد بگیر. این استاد بهش میگه که آدم تا چیزی رو دوست نداشته باشه نمیتونه بشناسدش. اول باید نقش تو دوست داشته باشی که بتونی بشناسیش وقتی شناختیش میتونی بازیش کنی. این مامور بعد از چند خورده کار وقتی هنوز به این توصیه فکر میکنه برای اولین ماموریت مهمش میره به یه روستای دور افتاده و عجیب و باستانی. مردم روستا از قدمت روستاشون خبر ندارن چون در زمان ماتها این روستا بعد از یک بلای طبیعی ویران شده در گذر زمان رفته زیر خاک. این مردم به رفتارای عجیبی معروفن که شبیه به هیچ جای دیگه نیست. مثلا شبا از هیچ وسیله روشنهایی استفاده نمی کنند. حتی یک شعلش شم. این مامور شب اول توی تاریکی مطلق تا صبح بیدار به این فکر میکنه که فردا اگه بد بازی کنه میمیره. اینکه که نمیدونه چیه بیشتر آزارش میده. وحشتناکترین نقشه رو خیال میکنه. جلوی آینه تمریم میکنه. اما فردا سناریویی بهش میدن که از همه خیالاتش وحشتناکتره. بعد دختر بچه جلوی چشم پدرش بکشه. افتضاح بازی میکنه اما بلاخره کار از بازی دوم به بعد عالی عمل میکنه میره توی نقش با بازی زیر پوستی نفوذ میکنه به حلقه های سری باند اونجا میفهمه که این پاند غاچاق به حلقه و دایره و مسیرهای دورانی اعتقاد دارن بر اساس یه الگوریتم کار میکنن که پر از حلقه های تو در تو مرتبط با همه ورودی این مسیر مدور یکی اما خروجی فرق دارن هر عضو گروه طبق رفتاری که به دقت تحت نظره وارده ای از این مسیرها میشه. ازایه ردی بالای به معمور نفوذی نشون میدن که چرا و چطور به حلقهی رسیده که میتونه به این سطح از اطلاعات دست رسیده باشه. چیزی که هنوز نمیدونه اینه که با همون اولین اشتباه وارد حلقهی شده که خروجیش مرگه. در واقع اونا برای اینکه بتونن یه محموله بزرگو جا بجا کنن. از این معمور نفوزی برای گمراه کردن پلیس استفاده میکنن. حرکت این معمور در واقع خودش بخشی از یک ماجرایی از پیش تنین شده است. آخر داستانم، عضای باند کارشون که تموم میشه این معمور رو میدازن توی چاه که قرار نیست و ازش بیاد بیرون. دو سه روز از تای چاه باسمون با نگاه میکنیم معمور و میمیره. این ورژن اول داستان بود. این داستانو همون سال گذاشتم کنار چون شخصیت داستانو پیش نورده بود. داستان شخصیت شخصیتو پیش برده بود. چهار سال گذشت سال نو تصمیم گرفتم که از این داستان بلند یه رمان در بیارم. اینجا اسم داستان شد متوری. از اون ورژن چاه و طبیعت کویری و مواد مخدر باقی موند اما خط داستان اصلا یه چیز دیگه ای شد. رومان با دو تا شخصیت اصلی شروع میشه. پدر بزرگی به اسم جبارخان و نوش جاوید که راوی رمانه یک امارت آجری داره پر از آینه. آینه های قدیه بزرگ توی راهروی اصلی این امارت کنار هم توی قابای گچی تعبیه شدن که جبارخان هر وقت از کنارشون رد میشه به قامت راست خودش نگاه کنه. جبارخان خان از آخرین تولید کننده های سنتی تریاکه، مزاره خشخاش داره و قدرت مطلق منطقه است. اما آخرین سالای عمرش با زمانی مصادف میشه که هروین تبدیل به یک کالای تجاری سودآور میشه. جبار جلوی این جریان وای میسته چون معتقد تریاکش دواست. اما اون گردای سفید معلوم نیست چیه یا چه بلایی سر آدم میاره. زیر همین فشار روز به روز ضعیفتر میشه و آخر سر کشته میشه به دست پدر جاوید که داماد خودشه. بعد از مرگ جبار جاوید از ترس دایاش به سرای دوقلوی جوبار به کراچی پاکستان فرام میکنه و وارد باند فاسدی میشه تو گمرک. این باند برای یک استاد فلسفه کار میکن که یک شخصیت سیاسی هم از در دما دستگاه پاکستان، و قاچاقچی بینال المللی مواد مخدره. باقی داستان رشد جاوید در این جریان و تبدیل شدنش به عامل اصلی اون استاد فلسف است. جاوید چند سال بعد وقتی با خبر میشه دایاش پدرش پدرشو کشتن برای انتقام برمیگرده ایران. بعد از کشتن دایاش میفهمه نزدیکترین معتمدش لش داده و اینجا هم آخرش مفته تو چایی به اسم چاه چاهمتوری. این رمانم به عنوان ورژن دوم داستان با اینکه 500 600 صفحه شد چنگی به دلم نزد. برخلاف نیمه اول که جاوید کودکی خودش رو واقعا زندگی کرده بود و یک شخصیت جوندار بود، بخش دوم باز کشیده شده بود دنبال جریانات داستان. این نسخه هم 4 سال رفیق گوشه واس خاک خوردن. منم مشغول کارهای ای شدم، دو تا رمان دیگه نوشتم تا اینکه تصمیم گرفتم پادکست بزنم. فکر می کردم بین داستانام کدوم ها اول پادکست کنم باز برگشتم به رمان maturی گفتم هم باز نویسسیش می کنم کاری که روز بعد انجام می دادم. هم پادکست هم باش را میدادزم. اما این دفعه قول دادم به خودم هیچ نقشی برای جاوی تعریف نکنم و بذارم خودش هر جور که دلش میخواد در بیاد. توی این ورژن سوم که شما میشننوید، جبار همون اول پدر جاویدان با مادرش می خوشه چون. تو نسخه قبلی دیگه قاتل خوشش شناخته با اینقدر میخواستم اتفاقی که از پیش دعیم شده بود و ممکن بود شخصیت رو دنبال خودش بکشونه از بین ببرم دوستانی که پادکست رو دنبال میکنن میدونن من هر قسمت رو بعد از نوشتن منتشر میکنم با این کار امکان یا حق خودم رو برای برگشتن عقب و دستگاری داستان سلب میکنن روایت کاملا دست جاویده این دیدین؟ پدر مادرها همه کلاس های هنری میذارن تا بلاخره بچه فازه کدومشون بگیره من هم جاوید رو در معرض هر تجربه‌ای که پیش میامد گذاشتم تا جایی که تونستم بهش نگاه دادم به فضاهای شرورانه عاشقانه حتی عرفانی یه باد درست کردم فرستم تو کلش با باد از خداگاه و ناخداگاهش بردم گذاشتم تا خودش یه چیزی از خودش بروز بده برای پیش برده تاستان فصل دوم رمان شد برای این کار در پایان این فصل بالاخره جاوید میلی بروز داد از خودش به قتل آدم ها و به جای پدرش تو این نسخه شد قاتل پتربزرگ جبار بعد از یک سکته مغزی زنده میمونه اما افلیجو زمین گیر میشه عمراتش میفته دست پسراش جلال و جلی جبار توی وسیعت نامش پسراشا هم از ارس محروم کرده، هم از دخالت در اموراتش چون میدونه که اونا با باندای قاچاق هیروین کار میکنند. تا زمان رشد نوشت جاوید قیمومیت امور رو سپرده به حکیم باشی تنها معتمدش. اما این معتمد قبل از مرگ جبار وسیعت نامره مچاله میکنه میندازه توی آتیش چون میدونه جلال و جلیل مثل آب خوردن آدم میکشن. جبار افتاده توی اتاق و کاری ازش ساخته نیست. یه شب جاوید میره بالای سرش. جبار از جاوید میخواد که بکشدش. جاوید میدونه جبار رو به موته و قرار نیست زیاد زنده بمونه از قتل میترسه. ولی با دعوت جبار تحریک میشه. وقتی به این فکر میکنه که میتونه مرگو از یک آینده نامعلوم به لحظه حال بیاره، حالش خوب میشه. بالشو بر می داره و میذاره روی سر پدر بزرگ هم میترسه از این کار هم لذت میبره ازش این پارادوکس منو یاد اون معمور نفوذی داستان دوازده سالی پیش میندازه اونم موقع آدم کشتن یه همچین حس و حالی داشت ببخشید که امروز مقدم طولانی شد شما رو دعوت میکنم که ادامه داستان بشنوید در بخش اول راوی داستان جاوید. مکان امارت آجوری چپبار و زمان لحظه بعد از قتل چپباره از روی بالش بلند شدم قبل از اذان صبح عبروهای جبار زیر متکا به هم ریخته موهاش شکسته هم فکش باز بود هم چشمهاش حکیم باشی هفته یک روز با قیچی دور دماغ و گوش جبار مو می باتیق از روی گونش کف بر می داشت. شانه به زلفش می زد. کیف اصلاح کنار جسد بود. میخواستم شانه بردارم. اما تا یادان آینه دست نقره می افتادم که حکیم باشی به زور می جلوی جبار تا پیر مرد بیچاره به خود نگاه کند به تنم راست می شد. در کیف شانه کنار آینه بود. بی خیالش شدم. اکراه داشتم. دستم اما خاطر جمع به چشم مرده رفت. پلکش را بست. حالا شبیه تر بود با آن کس که در خواب مرده باشد. قلبم دهل ده میزد. حال خوبم خراب شده بود. باید زود در می رفتم. مثل باد از هشتی به کوچه رفتم. پاسبان چماق به دست در محل بودند. راهی نبود برای فرار، برگشتم امارت، با چاغو رفتم زیر پتو، آفتاب طلوع کرد، نور از پنجره تابید به اتاق، همان سکوت دلنشین روزهای امارت بود، سکوتی که میگذاشت صدای شستن دیگ در حوز، یا گذشتن گاری از کوچه شنیده شود. ساعت ده حکیم باشی یا لا گفت گوش تیز کرده بودم بشنوم نه کسی نالید نه یاسین خواندند یکی دو ساعت سکوت محض بود تا خالو جلیل در زد و وارد شد دسته چاقو در دستم اره کرده بود آماده تا اگر نزدیک شد برود توی گلوش نیامتو دمه در با صدای لوس گفت بیا خالو جان که بی پدر شدیم جبار در حیات امارت پای نخلی خاک شد که خرما نمیداد. داد حکیم باشی گریه نمی زل زده بود به من که رنگ به رو نداشتم جلیل ساکت بود فقط جلال با آن هیکل گنده مثل بچه ها حقق می زد. آن هم زود معلوم شد مسخره بازی بوده است خیال کشتن من یا در سرشان نبود یا بود و وانمود میکردند. مهربان بودند با من دور سفره نهار جا داشتم کتخدا گوسفند کشته بود جلیل نشه بود و نخورد گفت نترس خالو جان بخور ما همتایفه از یک خونیم تمام گوسفند رسید به جلال غروب جلال گریه کرد. گریه واقعی. دلش نازک بود. گفت آشق زنی شده شوهردار از طایفه ظاهرخان. جلیل به جای دلداری گفت از این غلط ها نکن. به فهمند ادامت میکنند. جلال گفت پس طلاق را ساختن برای چی؟ از عرص پدری نصفش را میدهم هم شیربه ها از شوهر زن میخرم. جلیل گفت گاه می خوری بی اجازه من بغز گرفت در گلوی جلال اشکش بند آمد سرخ و سبز شد نفس نمی کشید. سرش باد کرد جلیل گفت زهری نشو برو توی حوز میل بزن جلال سری تکان داد به معنی نه نه رو به جلیل رو به من چاقوم زیر پتو خواب بود. عرقچین چسبیده به بازوهای کلوفت جلال. چار دستوها از روی صفر آمد سمتم. می گفت فکر کردی کی هستی؟ جلیل با یک تشر فرمان داد کاری با من نداشته باشد. اربادکش بلند شد خالو جلال. دور امارت دوید. در راه روها به در و دیوار مشت میزد. جلیل با پوزخند گفت. نترس خالو جان زهری شده خوب میشود تو برو هر جا تا هر وقت دلت خواست به از شوراب ما مثل اقاب بالاتیم تا کسی چپ نگاه نکند روح جبار از امارت آجری پرکشیده بود اما کبوترهاش هنوز روی بام بودند جبار در بند آخر وسیعتنامه خواسته بود از ثروتش هرچه لازم است برای کبوترها خرش کنند بقبقوی کفترها جلال را بیخواب می کرد می خواست سر به نیستشان کند جلیل مخالف بود می گفت روح پدر را چرا بی خود مکدر کنیم؟ اما تا یک کبوتر رید روی سرش با جلال هم صدا شد. رفتن روی بام، توری ها را خواباندند زمین، تور و بدون تور برای کبوترها فرق نداشت. نه افتاب داغ ظهر نه باران و خاک تکانشان داد. گاهی روی خرپشته های مردم می‌پریدند زود برمیگشتند خانه جلال تخمشان را می شکست. نمی نمی‌رفتند حتی بی آب و دانه جلیل می‌گفت چرا از گرسنگی نمی‌میرند شاید روح جبار اینجاست جلال روی بام بین زمین و هوا کفتر می‌گرفت بلد بود گردن‌های نازک را بین شست و سببابه بشکند. کبوترهای زنده را تپه مردار هم نمی ترسند. بوی گند هوای امارت را خراب کرده بود. شبیه جلیل کلافه از این ماجرا با چند کیسه کاه خشک و یک پیت نفت رفت بالا تا به کبوترها جهنم را نشان دهد. آن شب من و خرخاکی کنار مرداب بودیم. فانوس دست خرخاکی بود، تور و گونی دست من، شبها قرباقه های از آب سردر می آوردند برای شکار. شوراب پر از این قرباقه ها بود، در نور روز مثل زمرد سبز بودند، شبها عقیق بنفش. از بچگی آنقدر دیده بودیم که به چشممان ما نمی آمد. اما از آن روز که آقای کیمیاگر معلم مدرسه شد، این قرباقه ها مهم شدند. پای قرباقه پول می داد. بچه ها به جای درس خواندن قرباقه می گرفتند. خرخاکی دیده بود. قرباقه ها گوشه طویله زیر کیسهی محبوس می شدند. گرمخانه بود. می گفت در گرما از پوست قورباغه ها آب زلالی تراوش می شود که آقایی کیمیاگر از یک قطره آن نمیگذرد در شیشه در بسته می ریزد در گودالی پای درخت چال می کند آن شب باد میوزید قورباغه ها نیامده بودند بیرون خرخاکی میزد، یک شب باران یک شب باد با این وضع پولی در نمیآید گفتم حتما اکسیر گرانی است اگر میدانی کجاست چرا ندزدیمش گفت چه کارش کنیم گفتم اول باید ببینیم اکسیر با ما چیکار میکند جرق بحثی افتاد بینمان که کی اول بخورد مشغول به دعوا بودیم که دیدیم چشطلا آنور مرداب فانوسی گذاشته کنار خود رخت میشورد خرخاکی گفت، برو ما چشکن جاوید خان تا اول من بخورم. عشق چشتلا مثل اقدهی در دلم سنگ شده بود. گفتم، من خانم. گداها ها را گداها ماچ می کنند. گفت، پس اگر من ماچش کردم تو باید اول بخوری. فانوس را برداشت، رفت آنور بر پیش پیش چشتلا. گفتم با خودم قشنگترین دختر شوراب به انماچ نمیدهد. فانوس را گذاشت کنار فانوس دختر. شعاع نور بیشتر شد. لباسها را میچلاند، آب گرفته در تش میگذاشت. یک مرداب سیاه بین ما فاصله بود. نمیفهمیدم چه میگفتند که گاهی میخندیدند. باد شدیدی شد تکی لباس از تشت رفت هوا خرخاکی جستی زد و گرفت قهرمان پرش وقتی برگشت جسورتر بود شانه به شانه نشست کنار عشق من خرخاکی و چشتلا در نور بودند من در ظلمت وقتی برمیگشتیم خرخاکی لبش را قنچه نگه داشته بود که شیرینی بوسه نرود. هنوز خبر نداشت، اولین ماچش، آخرین ماچم بود. در راه برگشت، از دور شوله های آتش را دیدیم. باد دود آتش را از بام امارت رو بوده به خرپشته های مردم زده بود. نه فقط امارت آجری جبار که تمام محل سیاه شده بود. سمان کویر بدون یک لکه ابر تا خط کران آبی بود باد صافی می‌وزید می گفت بیا با من تا ارشعلا در بچگی پیرهنم را مثل بادبان می‌گرفتم بالا لخت می‌استادم رو به باد چشم می‌بستم خیال می‌کردم در دریا روی قایقی هستم باد گفت تو را به خوبترین خیالات بچگیز و از یاد رفته میبرم. سوت باد در پرواز با صدای خشخشی همراه شد. میدانستم نباید بشنوم. نمی نشنوم. باد جمله آخر را مثل همیشه وقتی گفت که از خلصه خارج می شدم و آینه نگاه نکن. تعم و بوی دود در کام و دماغم بود پری مرده روی آب نشسته بودم لب حض لب دیگر جلال نشسته بود رو به ای گرد خشخش صدای تیغ بود روی صورتش برف خاکستر از هوا میبارید روز بود نمیدانستم ساعت چند یادم بود دیشب از مرداب برنگشتم امارت. فرار کردم. در کوچه های تاریک روستا مثل طول گرگ. نمیدانستم کجا؟ به خودم می گفتم جایی دور از جلال و جلیل سگی افتاده بود پشتم نزدیک می شد بو می کرد گرسنه بود. مثل من که از مرگ جبار یک لغمه غذا نخورده بودم. جز این چیزی یادم نبود، چشم باز کرده آنجا بودم. جلال تیغ به آب حوز میزد، زد، با سوت لپاش. پشت سیاه آینه به من بود. از میان نخهای سوخته حیات، دویدم سمت مطبخ. شیشه ها شکسته، سقف و دیوارها سیاه، چاقوها کج و بی دسته از غلاب آویزان بود. از حیات پشت رفتم به راهروی بزرگ امارت آینه های بلند در قاب های سیاه دود زده و تاریک بود آتش اتاقم را خورده بود جز اسکلت سیاه کمد هیچ چیز بر پا نبود از گوشه های تاریک هنوز دودی بیرمق بالا می رفت جلیل سوخته بود باند پیچیده مثل مردهی کفن پوش از قبر لنگان راه می رفت میان هاش به جلال فوش می داد. از امارت دویدم بیرون خیلی ها سوخته بودند از سوخته ها چند نفر مرده مردی ایستاده بود روی یک بلندی با صدای بلند از مردم می جمع شوند از بام ها دیده بودند آن بیعقل چطور خودش و یک محل را خانه خراب کرده بود؟ قول داده بودم به خودم به خاطر آماده خرخاکی را نبینم. مگر آن روز که به قتلش می روم. قولم را شکستم. دست یار می خواستم. نقشه را گفتم. باید می رفتیم به مدرسه روستا برای سرقت اکسیر. گفت وقتش امروز است. آقای کیمیاگر آگر جمعه ها خرش را میبندد به درخت پیاده به نماز جمعه می رود. راست می گفت. خر تنها زیر سایه درخت نشسته بود روی چاله اکسیر. هر رکر فایده نداشت. به هیچ حیلهی پانه می شد. خرخاکی رفت طویله چیزی پیدا کند برای رماندن خر. تویله تاریک بود. خونکی مرمورش کرد. دنبال دستبیل یا داسی فکر میکرد با خودش نباید به من اعتماد کند. بو برده بود جانش در خطر است. شاید باید همین حالا با داست از پشت سرم را میشکست. چشمش افتاد به گرمخانه قورباغه ها. زیر کیسه ارقدار روی هم میپریدند. من بیرون منتظر کنار خر داد زدم کجایی پس بیا تا نیامدند. حرامزاده بدتینت با خنده ای از طویله آمد بیرون. شیطنتی کرده بود. دست خالی. چیزی گیر نیورده بود. خراب زور از گوش کشیدیم کنار. نشستیم مقابل هم. خاک گرم و پهنی را چارچنگولی مشت مشت پیش کشیدیم. حالا که خالوهام به دلیل نامعلوم در قتلم تعلل می آن من بود همان شب قرار بود چند قطره از آن آب زلال برود در آن شربت گلاب که جلال و جلیل بعد از شام سر می کشیدند خرخاکی گفت الهی دود بشم برن هوا صدا بود فقط صدای خرخاکی خر ایستاده بود در آفتاب نگاه هم می کرد. خر را دوتا می دیدم سر و دست و دارم خونی بود. تنها بودم. گیج و منگ بلند شدم. تپهی خاک کنار گودال بود. گودال خالی. نمیدانستم. همراهی خرخاکی خیالی بوده یا واقعی؟ قرباقه ها از در و پنجره طویله بیرون می پریدن. رنگ بنفششان در آفتاب روز زود سبز میشد. شاید با داست سرم را شکسته بود شک داشتم حتی به دیشب با خرخاکی به مرداب نرفته بودم تنها بودم دنبال یک قورباغه رسیدم به تلا کنار فانوسی رخ میشست. دیده بود میایم. محله می آیم محل گذاشت با نیروی نامری از یک جا جلوتر نمی گذاشت نزدیک شوم. میخ معروف کنار دستش بود. سر برگرداند بگوید چه میخواهی که دیدم چشمهاش سرمه داشت. گفتم ماچ. بعد از سکوتی مهیب و طولانی صدای خنده پیچید در مرداب سیاه. پس چرا سرم شکسته بود؟ کدام خیال بود؟ کدام واقعی؟ گیج و ویچ رفتم به خانه خرخاکی. خانه آنها جای پرد زیر زمین بود. چند حفره مثل قار. مادر خرخاکی کنار آبنبار از بزی سیاه شیر می دوشید. دهنم آب افتاد. پرسیدم از مادر خرخاکی کجاست؟ گفت هنوز پا نشد از خواب. لنگ زهر بود. اما نور کمی از آفتاب به داخل میزد. در گوشه خالی روی یک تخت چوب خوابگاه کوچک خرخاکی بود. بالای تخت داخل دیوار تاخچهی درست کرده بود. یک شم ریخته، یک آینه زنگدار و تپانچه جبار بر تاقچه بود. خرخاکی روی تخت چوب بی حرکت در خواب. رفتم بالا سرش، گفتم، خیال میشوی فرار می کنی از من؟ جواب نمیداد. چشمهاش باز و بی حرکت بود. کفی از بین لپاش می جوشید. سبز و بنف شده بود. شبیه به قرباقه های رنگ شیشه اکسیر پای تختش بود. حالم دوباره خوب شد. شیشه و تپانچه را برداشتم. از غار آمدم بیرون نور چشمم را میزد های سیاه مثل پروانه در میدان دیدم بال بالبال میزدند دنبال پروانه ها رفتم به آبی آسمان به عرش علا. همتون گرم که پای داستان نشستید امیدوارم لذت برده باشید موزیک پادکست رو در شونوت معرفی کردم متنی که در ابتدای پادکست خوندم از رمان مشی و مشیانه نوشته آقای محمد محمدعلی بود براتون بهترین ها رو آرزو میکنم مراقب خودتون باشید خدا نگاتون